0: சகோ வக்கணோத்து சீரியவாபகை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாகை ஓ சா தேஷை நேற்று நான் கர்மயோக விசாரம் என்பது தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் என்று பார்த்தோம் சரியான செயல்கள் சரியான பாவனைகள் இந்த இரண்டும் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது சரியான செயல்கள் என்றால் எந்த செயல்கள் எந்த பாவனைகள் நம்மை உயர்த்துமோ நமக்கு மகிழ்வை கொடுக்குமோ அவைகள் சரியான செயல்கள் சரியான பாவனைகள் அதை தர்மம் என்று கூறி அந்த தர்மத்தை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் சாமான தர்மம் விசேஷ தர்மம் என்று பிரித்து எல்லோருக்கும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் பொதுவாக பின்பற்ற வேண்டிய மாறாத தர்மத்தை சாமானிய தர்மம் என்று பார்த்தோம் உண்மை பேசுதல் திருடாமல் இருத்தல் மற்றவர்களுக்கு துன்பு துன்பத்தை செய்யாமல் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் இவைகளையெல்லாம் பின்பற்றுதல் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் அங்கம் என்று பார்த்தோம் பிறகு விசேஷ தர்மம் என்றால் மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடுதல் அந்த விசேஷ தர்மத்தில் முதலாக நாம் எடுத்து கொண்ட செயல்கள் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயலை கடமையை எடுத்துக்கொண்டோம் கடமையை முதலாக எடுத்துக்கொண்டு அன்றாட செய்து வருகின்ற நம்முடைய கடமைகளில் எப்படிப்பட்ட பாவனையை வைக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட புத்தியை சங்கல்பத்தை உணர்வை வைக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கையில் ஐந்து பாவனைகளை வைக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அந்த ஐந்தில் முதல் பாவனை ராகத்வேஷம் அல்லது விருப்பு வெறுப்பு நம்முடைய கடமைகளில் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகளை வேறு பல இடங்களில் காட்டலாம் ஆனால் கடமையில் காட்டக்கூடாது கடமை என்று வந்துவிட்டால் அனைத்து கடமைகளிலும் விருப்பமிருக்கின்ற கடமைகளிலும் விருப்பமில்லாத கடமைகளிலும் நாம் முழுமையாக நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பு வெறுப்பு இல்லாது கடமையை செய்தல் இது முதல் பாவனை இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது நம்முடைய கடமையை நாம் செய்து முடித்தபின் அதனுடைய பலனை சிலர் அடைவார்கள் பலனை அடைந்த அவர்களிடமிருந்து நாம் நம்மை அறியாமல் உரிமையை எதிர்பார்ப்போம் காரணம் என்ன என்னிடமிருந்து இந்த பலனை நீ அடைந்தாய் ஆகவே நீ அதை எனக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டும் அது அவனுடைய கடமையாகவும் அமையும் அந்த நிலையில் சில சமயங்களில் அந்த உரிமை நமக்கு கிடைக்காமல் போகலாம் காரணம் என்ன அந்த உரிமை நமக்கு கிடைத்தல் என்பது அவனுடைய கடமையாக இருக்கின்றது அவன் அவன் கடமையை செய்ய தவறும் பொழுது அந்த உரிமை இழக்கப்படும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் தோன்றி நம்மை துயரத்தில் ஆழ்த்தும் அந்த சமயத்தில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை எனக்கு உரிமை இறைவன் கொடுப்பான் எப்படியும் என்னுடைய உழைப்பு நான் செய்த என்னுடைய கடமை வீண் போகாது என்ற நம்பிக்கையுடன் அந்த உரிமையை மனதளவில் துரத்தல் அப்படி துறக்கும் நம்முடைய கடமையில் பயன் அடைந்தார்களோ அவர்கள் மீது நமக்கு வெறுப்பு முதலியவைகளெல்லாம் தோன்றாது இவ்விதம் கர்மயோகம் மனதில் வெறுப்பை கொடுக்காமல் நம்மை பாதுகாக்கிறது ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு செயல்களும் நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுத்து பந்தப்படுத்துகிறது என்று இந்த கர்மயோகத்தில் உரிமை வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில் தவறில்லை உரிமை வர முயற்சி எடுப்பதில் தவறில்லை ஆனால் தோல்வி வரும்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது விருப்பு வெறுப்பு நமக்குள் தோன்றாது நம்மை பாதுகாக்கின்றது மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் என்கின்ற பாவனை ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்காக இந்த கடமையை செய்கிறேன் அது மகனாகட்டும் தந்தையாகட்டும் மற்றவர்களாகட்டும் இவர்களுக்காக செய்கிறேன் என்று எண்ணும் பொழுதுதான் இவர்கள் திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய கடமையே என்னுடைய பூஜை இறைவனுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு இறைவன் இந்த சூழ்நிலையை எனக்கு அமைத்துக் கொடுத்துள்ளான் ஆகவே என்னுடைய கடமையை நான் செய்கின்றேன் என்று செய்யும் பொழுது அந்த இறை வழிபாடு ஆகின்றது எது நம்முடைய அன்றாட செயல்கள் நம்முடைய அன்றாட செயல்கள் பூஜையாக மாறுகின்றது இறை வழிபாடாக ஆகின்றது ஆகவே யாரும் கர்மயோகம் செய்வதற்கு நேரமில்லை என்று சொல்ல முடியாது கோவிலுக்கு செல்வதற்கு நேரமில்லை வேறு ஏதாவது சாதனை செய்ய நேரமில்லை என்று சொல்லலாம் காரணம் என்ன தனியாக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி செய்ய வேண்டும் அல்லது வேறு சில சாதனைகளுக்கு பொருள் செலவாகலாம் எனக்கு பூஜை செய்ய யாகம் செய்ய பொருள் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இறை வழிபாட்டுக்கு பொருள் செலவோ காலமோ அல்லது வேறு முயற்சியோ தேவையில்லை நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே செயலை பூஜையாக மாற்றப்படுகின்ற இது ஒரு முக்கியமான அங்கம் அப்பொழுதுதான் WORK ஈஸ் WORSHIP என்று அழைக்கப்படுகிறது நம்முடைய செயலே இறைவனுக்கு செய்கின்ற பூஜை நான்காவதாக நாம் பார்த்தது அவரவர்கள் அவரவர்கள் கடமையை மட்டும் செய்ய வேண்டும் நன்மை அறியாமல் தூண்டப்பட்டு மற்றவர்கள் கடமைக்குள் சென்று விடுகின்றோம் அது தவறு மாணவன் மாணவனுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் கடமையை செல் செய்ய வேண்டும் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற கடமைகளுக்குள் செல்லக்கூடாது சந்யாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற கடமை என்ன பொருளை ஈட்டாமல் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்த்தல் அதை இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடாது அதை அவர்கள் நன்கு செய்வதாக இருந்தாலும் நான் இல்லறத்தில் நன்கு பணத்தை சேகரிக்க முடியவில்லை என்றால் பகவான் பரவாயில்லை மற்ற ஆசிரம தர்மத்தை இங்கு நன்கு செய்வதை விட உன்னுடைய ஆசிரமத்தை சற்று குறைவாக செய்தாலே பரவாயில்லை என்று கூறுகின்றான் இந்த நான்கு கருத்துக்களை நாம் பார்த்தோம் இனி ஐந்தாவதை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் நம்முடைய கடமையில் இருக்க வேண்டிய ஐந்தாவது அதுவும் மிக முக்கியமான கருத்து அது என்னவென்றால் எப்பொழுது என்னுடைய கடமை வெற்றி அடைந்தது எப்பொழுது என்னுடைய கடமை தோல்வி அடைந்தது என்ற விஷயத்தில் நாம் பெரும் தவறு செய்து வருகின்றோம் என்ன தவறு என்றால் ஒருவன் அவனுடைய கடமையை செய்கின்றான் நன்கு செய்து முடித்து விடுகின்றான் செய்து முடித்த அந்த கடமையினால் யார் பலனை அடைய வேண்டுமோ அவர்கள் இவனுடைய கடமையினுடைய பலனை நன்கு பயன்படுத்தி பயனை அடையாமல் சென்று விடுகிறார்கள் அப்பொழுது நான் கடமையை செய்ய தவறிவிட்டேன் என்ற குற்ற உணர்வினால் மனிதர்கள் உதாரணமாக ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் நன்கு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் நன்கு சொல்லிக் கொடுப்பது அவருடைய கடமை முழு முயற்சியுடன் கடமையை செய்து விடுகிறார் அதில் நாற்பது மாணவர்கள் இருந்தால் நாற்பது பேரும் தேர்ச்சி பெற்றால் அவர் என்ன நினைக்கலாம் என்னுடைய கடமை வெற்றியடைந்து விட்டது அதில் முப்பது பேர்தான் தேர்ச்சி அடைகிறார்கள் பத்து பேர் தேர்ச்சி அடையவில்லை என்றால் ஒரு அவர் என்னுடைய கடமையிலிருந்து நான் தவறிவிட்டேன் என்று நினைத்து குற்ற உணர்வை அடைந்தால் அது தவறு காரணம் என்ன இவர் இவர் கடமையை செய்துவிட்டார் அந்த கடமையை பயன்படுத்துவது பயன்படுத்தாதது அவர்களுடைய கையில் இருக்கின்றது ஆகவே எப்பொழுது என்னுடைய கடமை வெற்றி அடைகிறது என்றால் என்னுடைய கடமையை நான் பூர்ணமாக செய்தாலே என்னுடைய கடமை வெற்றி அடைகிறது அதன் பிறகு கடமை வேறு கோணத்தில் தோல்வி அடையலாம் அது தோல்வி அல்ல எது தோல்வி என்றால் என்னுடைய கடமையை நான் செய்யவில்லை என்றால் தான் தோல்வி கடமையை செய்து அதை பயன்படுத்துபவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது என்னுடைய தோல்வி அல்ல ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்கின்றார் மகன் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை அவனுடைய வாழ்க்கை திசை மாறி சென்று விட்டது என்றால் தந்தை என்ன நினைக்கலாம் என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய தவறிவிட்டேன் என்று வருந்தினால் அது தவறு காரணம் என்ன இவர் செய்ய வேண்டியதை செய்துவிட்டார் அதை பயன்படுத்துவதும் பயன்படுத்தாததும் அவர்களுடைய கையில் இப்ப இந்த குற்ற உணர்வை தவிர்த்தல் கர்மயோகத்தினுடைய ஐந்தாவது பாவனை இந்த குற்ற உணர்வினால் பலர் துயரத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள் குற்ற உணர்வு என்பது மிக ஒரு முக்கியமான கருத்து சிந்திப்பதற்கு நாம் முதலில் பார்த்தோம் எது கடமை என்று கண்டுகொள்ள குற்ற உணர்வு பயன்படும் என்று பார்த்தோம் இதுதான் என்னுடைய கடமைன்னு கண்டுகொள்வது எப்படி என்றால் இறைவனாலேயே அந்த உணர்வு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நம்முடைய கடமையை தவறும் பொழுது அல்லது அதர்மம் செய்யும் பொழுது தீங்கு செய்யும் பொழுது மனதிற்குள் ஒரு உறுத்தல் வருகின்றது இது தவறு என்று யாரோ நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் உள்ளே இந்த குற்ற உணர்வு இருப்பதனால்தான் பல இடங்களில் தவறுதலிருந்து நாம் மீண்டு வடிக்கின்றோம் இன்று சிறைச்சாலையில் இவ்வளவு பேர் ஏன் இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த தவறு செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு குற்ற உணர்வு வரவில்லை குற்ற உணர்வு வராத காரணத்தினால்தான் தவறுக்குள் அவர்கள் செல்கிறார்கள் இந்த குற்ற உணர்வு இப்பொழுது பார்த்த குற்ற உணர்வு நம்மை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற நமக்கு இருக்கின்ற கில்ட்டு ஃபீலிங் குற்ற உணர்வு உண்மையில் இந்த உணர்வை நாம் வளர்க்க வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் ஆன்மீக பயிற்சிக்கு வராததற்கு முன் தேவையற்ற தவறான வார்த்தைகளை பேசியிருப்போம் மனதில் ஒரு பாதிப்பும் வந்திருக்காது நாம் நல்ல மார்க்கத்துக்கு வர வர ஏமாந்து தவறாக ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டால் ஏதோ பெரிய தவறு செய்தது போல் நம்முடைய மனதிற்கு உணர்வு வந்தால் அது எதை காட்டுகிறது என்றால் நாம் ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைகிறோம் என்பதை காட்டுகிறது இப்ப தவறும் கூட அது பெரிதாக தெரியும் பொழுது நம்முடைய மனம் நுண்மையடைந்து வருகின்றது என்று நம்முடைய மனதின் பக்குவத்தை அது காட்டுகின்றது ஆகவே குற்ற உணர்வு நமக்கு தேவை எதுவரைனா தவறு செய்யும் வரை அது தவறுதிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கின்றது ஆனால் தவறு செய்யும் பொழுது குற்ற உணர்வு வருவது நல்லது பல சமயங்களில் என்ன நேரிடுகிறது தவறு செய்யாமல் நல்லதையே செய்து குற்ற உணர்வும் வருகின்றது அதைத்தான் தவிர்க்க வேண்டும் நம்முடைய கடமையை பல இடங்களில் நன்கு செய்திருப்போம் செய்திருந்தும் குற்ற உணர்வு வந்தால் அதைத்தான் இங்கு நாம் நீக்க வேண்டும் கீதையில் இந்த கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அர்ஜுனனிடம் அர்ஜுனன் தர்மத்திற்காக யுத்தம் செய்ய வந்துள்ளான் ஒரு கால் அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் இறந்து விட்டாள் பகவான் கூறுகின்றார் ஹதோவா பிராப்சசி சொர்க்கம் நீ உன்னுடைய கடமையில் கடமையை செய்ய இங்கு வந்து யுத்தத்தில் இறந்து விட்டாலும் உன்னுடைய கடமையை நன்கு செய்தவன் நீ சொர்க்கத்திற்குச் செல்வாய் அல்லது கடமையை செய்ததனுடைய பலனை அனுபவிப்பாய் இப்ப அர்ஜுனன் வெற்றி அடைந்தால் தான் கடமையை நன்கு செய்தவனாக பகவான் சொல்லவில்லை நீ வெற்றியடைந்தாலும் தோல்வியடைந்தாலும் போர் செய்தால் கடமையை செய்தாலே வெற்றியடைந்து விட்டாய் பிறகு வருகின்ற வெற்றி தோல்வி என்பது நம் நாம் கடமையை வெற்றிகரமாக செய்தோமா இல்லையா என்பதை நிர்ணயிக்காது இவ்விதம் எப்பொழுதெல்லாம் நம் கடமையை செய்தோமோ அப்பொழுதே வெற்றி அடைந்து விட்டோம் கடமை பூர்த்தியாகி விட்டது கடமையினுடைய பலன் வெற்றியாக அமையலாம் தோல்வியாக அமையலாம் அது வெற்றி அல்ல தோல்வி இது ரொம்ப நுணுக்கமான இடம் நம்முடைய கடமையை செய்து முடிச்சாலே வெற்றி அதற்கு பிறகு ஒரு வெற்றி தோல்வி இருக்கின்றது அந்த கடமை வெற்றியாக அமையலாம் தோல்வியாக அமையலாம் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கின்றோம் அது நம்முடைய கடமையாக இருக்கின்றது அதை நம்ம முயற்சி செய்து ஆரம்பித்தாலே வெற்றி தான் அதற்கு பிறகு ப்ராஃபிட் வரலாம் லாஸ் வரலாம் அது வெற்றி தோல்வியே அல்ல பிறகு எது தோல்வின்னா நம்ம கடமையை செய்யாமல் இருந்தால்தான் தோல்வி ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒருவன் முதலில் தவறு செய்யும் பொழுது குற்ற உணர்வு அதிகமாக வருகிறது பிறகு தொடர்ந்து தவறு செய்ய செய்ய அந்த குற்ற உணர்வே மங்கி விடுகின்றது ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி இந்த காலத்தில் இப்படி இருந்தால்தான் பிழைக்க முடியும் உண்மை பேசினால் வாழ முடியாது என்று அவர்களுக்கென்று ஒரு வேதாந்தத்தை உற்பத்தி செய்துவிட்டு குற்ற உணர்வை மறைத்து கொள்கிறார்கள் இப்ப எந்த குற்ற உணர்வை தூண்டனுமோ அந்த குற்ற உணர்வை இல்லாம பண்ணி எந்த குற்ற உணர்வை நீக்கணுமோ அதை வளர்த்தி கொள்கிறார்கள் அவர்கள் வளர்த்தி நீ இந்த குற்ற உணர்வை மறைச்சேனா பகவான் சொல்றார் நான் அந்த குற்ற உணர்வை கொடுத்து விடுவேன் என்னன்னா நல்லது செய்தாலும் துக்கப்படுற மாதிரி மனதை உனக்கு கொடுத்து விடுவேன் என்ன செய்யணும் நம்மை உயர்த்துகின்ற குற்ற உணர்வை வளர்த்து அதை நம்ம மறைச்சு வச்சிருக்கோம் மூடி வச்சுள்ளோம் அதை வளர்த்து பிறகு தேவையற்ற குற்ற உணர்வுகளிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இந்த குற்ற உணர்வை பலர் சுமக்கிறார்கள் தன்னுடைய குழந்தைகள் விஷயத்திலோ மற்ற விஷயத்திலோ நல்லதைத்தான் செய்வார்கள் நல்லதை செய்தும் பிறகு துயரப்படுவார்கள் என்ன தத்துவம் பேசுவார்கள் நல்லது செஞ்சால் எப்பவுமே இந்த கஷ்டம்தான் அப்போ கெட்டது செய்யலாம் நான் ஏன் நல்லது செய்தேன் என்ற கஷ்டம் அவர்களுக்கு வருகின்றது இதெல்லாம் அந்நெசசரி தேவையில்லாத குற்ற உணர்வு இப்போ தேவையான குற்ற உணர்வை வளர்த்து தேவையற்ற குற்ற உணர்வை நீக்குதல் இது ஒரு முக்கியமான பாவனை இவ்விதம் நம்முடைய அன்றாட நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற கடமைகளில் இந்த ஐந்து பாவனைகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும் அப்படி கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை செய்தால் அந்த கடமைகள் மனதிற்குள் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி புதிதாக விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்காமல் நம்முடைய மனதை அது தூய்மைப்படுத்தும் இனி இவைகள்தான் கடமைகள்மன் சென்ஸ் நமக்கே தெரிகின்றது யாரும் கொடுக்காமல் அப்படிப்பட்ட கடமைகளில் இந்த ஐந்து பாவனை இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பிறகு பகவான் கீதையில் என்ன சொல்கின்றார் உன்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு எவைகளெல்லாம் கடமை என்று நீ நினைக்கிறாயோ அவைகளும் கடமைகள்தான் பிறகு நீ கர்ம யோகியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் நானும் வேறு சில கடமைகளை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அவைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று சில புதிய கடமைகளை பகவான் வகுத்து கொடுக்கின்றார் அதுவும் கர்மயோகமாகிறது நமக்கே பொதுவான அறிவு இருக்கின்றது காமன் சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது என்னுடைய டியூட்டி நமக்கு தெரிகிறது யாரும் சொல்லிக் மட்டும் வேண்டாம் கடமை அல்ல அதற்கு மட்டும் காலத்தை கொடுக்கின்றேன். அதையும் உன்னுடைய கடமைக்குல் சேர்த்திக்கொள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்த்து அந்த கடமைகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்றோம் இப்ப இந்த கடமைகள் புதிதான செயல் சேர்க்கப்படவில்லை நாம் அன்றாட செய்கின்ற செயல்கள் பிளஸ் அதில் என்ன பாவனை இனி புதிய சில செயல்கள் சேர்க்கப்படுகின்றது காரணம் என்னவென்றால் அன்றாடம் எழுந்திருத்தல் பிறகு அவரவர்களுடைய கடமையை செய்தல் பொருளை ஈட்டுதல் பிறகு இல்லறத்துக்குச் செல்லுதல் பிறகு இறந்து விடுதல் என்று வெறும் மிருகங்களைப் போல வளர்தல் இறத்தல் என்பது மட்டுமல்ல வேறு சிலதையும் மனிதர்களாக இருப்பதனால் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சில கடமைகளை நமக்கு கீதையில் பகவான் கூறுகின்றார் அதையும் கர்மயோகத்தில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன என்றால் எதன் அடிப்படையில் சேர்த்திக்கொள்ள கூறுகிறார் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை நான்காக சாஸ்திரத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவ பருவம் இல்லற வாழ்க்கை பிறகு வானப்பிரஸ்தம் என்று இல்லறத்திலிருந்து விலகியிருத்தல் பிறகு சந்நியாசம் என்று பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்நியாசம் என்று நான்கு ஆசிரமங்கள் ஆசிரமம்னா வாழ்க்கை முறை அதை நாம் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லலாம் மாணவ பருவம் இப்போ மாணவர்களுக்கென்று சில கடமைகள் இருக்கின்றது பிறகு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கென்று சில விசேஷ கடமைகளை நாம் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்கனவே கடமைகள் இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சிலதை விசேஷமாக கொள்ள வேண்டும் பிறகு இல்லறத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றால் அவர்கள் முக்கியமாக என்ன கடமை செய்ய வேண்டும் பிறகு சந்யாசம் என்ற ஒரு ஆசிரமத்திற்கு சென்று அவர்கள் விசேஷமாக எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நாம் சந்நியாசாசிரமத்தினுடைய கடமையைப் பற்றியோ பிரம்மச்சரியாசிரமத்தில் இருக்கின்ற கடமையைப் பற்றியோ அதிக விச்சாரம் செய்ய வேண்டியதில்லை இப்பொழுது நாம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்று பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அதை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கு செல்கின்றோம் பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு என்ன கடமைனா ஒரு கடமையும் இல்லாமல் ஒழுங்காக படிப்பதுதான் எளிமையாக வாழுதல் இன்பங்களை எல்லா விதமான இன்பங்களையும் துறந்து படிக்கிறதிலேயே கவனமாக இருத்தல் பிறகு இல்லறம் என்ற ஒரு நிலைக்கு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு என்ன கடமை என்று கேள்வி வரும் பகவான் மூன்று கடமைகளை கீதையில் கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எத்தனையோ கடமை இருக்கு நான் அதற்கு மேல ரொம்ப சேர்த்தி கொள்ளவில்லை மூன்று கருத்துக்களை அல்லது கடமைகளை உங்களுடைய மற்ற கடமைகளுக்குள் சேர்த்தி கொள்ளுமாறு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் இப்ப நமக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கின்றதோ அதனுடன் இந்த மூன்று கடமைகளையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அது இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் நிச்சயமாக பின்பற்ற வேண்டிய கடமைகள் அவ என்ன என்றால் தப கர்ம பாவனானி மணீஷினா என்று பகவான் கூறுகிறார் யக்ஞம் தானம் தபக என்று இந்த மூன்றும் பாவனானி என்றால் தூய்மைப்படுத்துகின்றது மனிதர்களுக்கு இப்ப யஜம் தானம் தபக என்ற மூன்றையும் நம்முடைய அன்றாட கடமைகளுக்குள் ஒன்றாக சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அது கர்மயோகத்தினுடைய அடுத்த பகுதி இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய முதல் அங்கம் என்ன என்றால் சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் அடுத்தது விசேஷ தர்மத்தில் நம்முடைய கடமைகளில் இப்படிப்பட்ட பாவனைகளை நாம் பாதுகாத்தல் அல்லது வைத்திருத்தல் பிறகு இந்த இடத்துல பாவனையை மட்டும் பகவான் கூறவில்லை சில கடமைகளையும் சேர்த்து கொள்ள சொல்கிறார் அதையும் சேர்த்து கொண்டு உன்னுடைய கடமையில் ஒன்றாக கலந்து கொள் என்று சொல்கின்றார் அதில் மூன்று யஜ்யம் தானம் தபக யஜ்ஞம் என்றால் இறை வழிபாடு அந்த யஜ்ஞமே ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகிறது அவைகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தானம் என்ற சொல் நமக்கு தெரியும் பகிர்ந்து தானம் பிறகு தபாக இந்த மூன்றும் என்ன இதை நாம் எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் யஜம் என்பது என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது யாகம் செய்தல் அனிகோத்திரம் முதலிய யாகம் செய்தலுக்கு ய்ஞம் ஆனால் இந்த இடத்தில் வேதத்திலேயே பஞ்ச மகா யஜங்கள் என்று ஐந்து யஜங்கள் பேசப்படுகிறது இந்த ஐந்து விதமான யஜ்யமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக மாற வேண்டும் அவைகள் என்ன என்பதை நாம் இன்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் யஜ்ஞம் தேவயஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது தேவயஜம் என்பது பிரார்த்தனை பிரேயர் இறைவனை குறித்து பிரார்த்தனை வழிபாடு செய்தல் அதுதான் தேவயஜம் இறைவனை வழிபடுதல் இப்போ இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் உங்களுக்கு எவ்வளவோ கடமைகள் இருக்கின்றது காலையில் எழுந்தவுடன் மாலை வரை எவ்வளவோ கடமைகள் அந்த கடமைகளில் சில நிமிடங்கள் பிரார்த்தனையில் செலவிட வேண்டும் பிரார்த்தனைக்காக ஒரு சில நிமிடமாவது நாம் கொடுக்க வேண்டும் எனக்கு நேரமில்லை என்பதை இதில் சொல்லக்கூடாது இதில் ஒரு ரகசியம் என்னவென்றால் யாரெல்லாம் நேரமில்லை என்று சொல்கிறார்களோ பிரசங்கத்துக்கு வருகிறீர்களா என்று யாரிடமாவது நீங்கள் கேட்டிருந்தால் நேரமில்லை என்று யாராவது சொன்னா பதில் சொல்லாமல் அவர்கள் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்திருங்க காரணம் என்ன தெரியுமா நேரமில்லை இஸ் எனக்கு அதில் ப்ரையாரிட்டி இல்லை எனக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை என்பதுதான் எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம நேரமில்லைன்னு பதில் சொல்றோமோ அப்பொழுது அதுல எனக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு வரலைன்னு அர்த்தம் அது அப்படி சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு அதனால் என்ன சொல்கிறார்கள் நேரமில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் பெசாம விட்டறன் நேரம் வரும் பொழுது வரட்சம்னு விற்றன் அப்படி எனக்கு ரெண்டு நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் பூஜை அறைக்குள் சென்று பகவானை நினைத்து வழிபட நேரமில்லை என்ற பொய்யான காரணத்தை சொல்லக்கூடாது இது நம்ம புத்தி நம்மையே ஏமாற்றி கொடுக்கின்ற காரணம் இப்போ யாராவது என்னிடம் வந்து நீங்கள் அங்கே பிரசங்கத்துக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் இந்த பொய்யை சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி அவர்களே இந்த பொய் சொல்றதுக்கு உதவி செய்வார்கள் உங்களுக்கு நேரம் இல்லையா பிஸியா இருப்பீர்களான் பாருங்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு நேர ரொம்ப இருக்கு நேரம் இல்லைன்னு இல்லை அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு பிரேம் ஆஃப் மைண்ட் இல்லை மனதுதான் இல்லை ஆனால் நேரம் இருக்கின்றது என்று சொல்வேன் அதுக்கு மேல அவர்கள் ஒன்றும் பேச முடியாது விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா வேற என்ன சொல்வது அவர்களால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அவ்விதம் நேரம் இல்லை என்ற காரணத்தை சொல்ல கூடாது இந்த பீடிகை எதற்குன்னு சொன்னா இந்த செயல்களெல்லாம் செய்யறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்தை நீங்க கொடுத்தாக வேண்டும் தான் கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் அதில் முதல் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் ஐந்திலிருந்து பத்து நிமிடம் காலை எழுந்தவுடன் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்தல் பிரார்த்தனை செய்தல் வேற பூஜை செய்தல் வேற பூஜைங்கிறது எத்தனையோ சில முறைகளெல்லாம் இருக்கலாம் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபடலாம் அதை பற்றி பேசவில்லை இங்கு பிரார்த்தனை என்பது மானசீகமான பூஜை இப்ப இறைவன் ஒரு ச இறைவனுக்குன்னு ஒரு சன்னதியை கொடுக்கணும் வீடு ரொம்ப சின்னதா இருந்தா எங்காவது ஒரு போட்டோவாவது கிச்சன்ல தொங்க அந்த இடத்துல நின்று மானசீகமாக இறைவனை அமைதியான மனதில் ஒரு சில நிமிடம் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் வேண்டுதல் செய்ய வேண்டும் என்ன வேண்டுதல்னா எனக்கு ஒரு வேண்டுதலும் இல்லாத மனநிலையை கொடு அதுவே ஒரு பெரிய வேண்டுதல் தான் அப்படி ஏதாவது விதத்தில் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அது மிக மிக முக்கியம் காரணம் பிரார்த்தனை என்பது ஒரு செயல் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கண்டிப்பாக பலன் இருக்கும் காரணம் என்ன சில நிமிடங்கள் கொடுத்து ஒரு செயல் செய்கிறோம் அதற்கான பலன் நமக்கு வரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் வெற்றி அதிகமாகும் உடனே செருக்கும் சேர்ந்து வரும் உடனே சோர்வும் சேர்ந்து வரும் இவ்விதம் வெற்றி வெற்றியில் செருக்கும் தோல்வியில் சோர்வும் நமக்கு வரும் பொழுது நம்முடைய அகங்காரத்துக்கு மேல் ஒன்று இருக்கின்றது என்கின்ற சரணாகதி பிரார்த்தனையினால்தான் வரும் அப்பொழுது வெற்றி வரும் பொழுது அந்த செருக்கை நீக்க இறைவனிடம் செல் செலுத்துகின்ற அந்த சரணாகதி பிரார்த்தனை உதவி செய்யும் தோல்வி வரும்பொழுதும் துவண்டு விடாமல் மீண்டும் முயற்சி செய்கின்ற சக்தி இந்த பிரார்த்தனையினால்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் தான் மகாத்மா காந்தி அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனை என்பதை ஒரு அங்கமாக வைத்திருந்தார் இதனுடைய பெருமை நமக்கு தெரியவில்லை காரணம் இதை நாம் பயிற்சி செய்யவில்லை இப்ப நம்முடைய பயிற்சியில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அது ஏதோ ஒரு மொழியில் இருக்கலாம் பிறகு மனம் விட்டு இன்று இந்த காரியத்தை செய்ய இருக்கின்றேன் நான் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்று நிஷ்காமமான பிரார்த்தனை அல்லது வீட்டில் சில கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதையும் பிரார்த்தனை செய்வதில் தவறு கிடையாது இந்த இடத்துல வேதாந்தமோ தர்க்கமோ பேசக்கூடாது பகவானுக்கெல்லாம் தெரியாதா வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டத்தை நம்ம சொல்லணுமா என்று பகவானுக்கு சொல்றதுக்காக நம்ம சொல்லல நம்முடைய மனதில் அந்த சரணாகதி வரட்டும் ஒருவரிடம் நம்ம மனதை பகிர்ந்து கொண்டால் பாதி துயரம் போகும் நம்பிக்கையானவர்கள் பல சமயங்கள்ல கிடைப்பதில்லை நம்ம துயரத்தை போய் பகிர்ந்து கொண்டு அது சில விபரீதமான விளைவுகளை வரும் யாரிடமும் சொல்லாதவர் யாருனா பகவான் தான் ஆகவே அது சைக்கலாஜிக்கலாம் கூட பல விதத்தில் மனதிற்கு இதமாக இருக்கும் பக்குவத்தை கொடுக்கும் மனதிற்கு நன்மையை கொடுக்கும் எது என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற குறை கஷ்டங்களை இறைவனிடம் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்தல் இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கை பிரார்த்தனையுடன் துவங்க வேண்டும் ஏதாவது ஒன்று பகவானிடம் நாம் படைத்து அல்லது சில நிமிடங்கள் சில ஸ்லோகங்களை கூறி இறைவனை பிரார்த்தனை செய்தல் அதற்காக பல ஸ்லோகங்கள் பல வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது எது நமக்கு உகந்ததோ அதை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் ஒருவர் இவ்விதம் ஒரு பிரார்த்தனையை ஒருவரிடம் செய்ய சொல்லி அவர் ஒரு பலனை அடைந்தார் அது என்ன பிரார்த்தனை என்றால் ஒருவருக்கு ஒரு சில குறைகள் வாழ்க்கையில் சிலதெல்லாம் கிடைக்கப்படவில்லை ஆகவே மனது ரொம்ப குறையாக இருந்தது சுட்டி காட்டிக் கொண்டே இருந்தார்கள் நீ இப்படிப்பட்ட குறையுடன் கூடிய இருக்கின்றாய் என்று இப்ப மற்றவர்களை ஒப்பிடும் பொழுது அந்த குறைய நினைச்சு நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு மகானிடம் சென்றார் இந்த குறை எனக்கு இருக்கின்றது மற்றவர்களும் அதை குறையாக சொல்கிறார்கள் இந்த கொடுக்கப்படாத இந்த ஒரு செல்வத்திலிருந்து நான் எப்படி மீள்வது என்று அதற்கு இவ்விதம் அவர் பிரார்த்தனை சொன்ன செய்ய சொன்னார் என்னவென்றால் இறைவா நீ எனக்கு எவ்வளவோ பொருள்களை கொடுத்துள்ளாய் நீ கொடுத்த பொருளுக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்கிறேன் நீ எனக்கு மறுத்த பொருளுக்கு உனக்கு நான் நூறு முறை நன்றி சொல்கின்றேன் நீ எனக்கு எவ்வளவு பொருளை கொடுத்திருக்கின்றாயோ அதற்கு ஒரு முறை நன்றி சொல்கிறேன் நீ எனக்கு எத்தனையோ பொருள்களை கொடுக்கவில்லை மறுத்திருக்கின்றாய் அதற்கு நூறு முறை நன்றி சொல்கின்றேன் காரணம் எனக்கு எது வேண்டும் என்று என்னுடைய புத்தியில் நிச்சயம் செய்வதை விட எனக்கு எது நல்லது என்று உனக்கு தெரியும் ஆகவே அந்த குறையை உன்னுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் கொள்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை எதை நமக்கு கொடுக்கும் என்றால் எதை குறைன்னு நினச்சி வருந்தனமோ அதுவே இறைவனுடைய பிரசாதம் நிறையாக மாறும் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகளுடன் யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஏரியாவில் பாதிப்பு இருக்கோ அதை இறைவனிடம் பகிர்ந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் இப்போ இது யாருடைய நன்மைக்காக பகவான் சொல்றார் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணா பகவானுக்கு எனக்கு எதாவது பிரயோஜனம்ங்கிற எண்ணத்தில் சொல்லவில்லை அது பக்தர்களுக்கு மக்களுக்கு பலன் என்ற அடிப்படையில் இதை பகவான் சேர்த்து கொள்ள சொல்கின்றார் அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் வெறும் கர்மயோகம்னா கடமையை செஞ்சுட்டு அதில் சில பாவனைகளை மட்டும் ஆற்றுவதல்ல பிரார்த்தனை கர்மயோகத்தில் சேர்க்கப்படுகின்ற ஒன்று இப்போ இது வந்து இறைவனை குறித்தது இனி இரண்டாவது யஜ்யம் தேவை யஜம்னா இறைவனை குறித்தது து ஷக ரிஷி யஜ்யம் என்றால் உயர்ந்த நல்ல நூல்களை படித்தல் அல்லது சச்சம் மகான்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் நல்ல நூல்களை படித்தல் ரிஷிகள் எழுதிய உயர்ந்த நூல்களை படித்தல் நாம் அறிவை அடைய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நன்கு வாழ்வதற்கு உலக சம்பந்தமான அனைத்து அறிவையும் அறிய வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஆன்மீக சம்பந்தமான அறிவையும் அடைய வேண்டும் அதற்காக சற்சங்கத்துக்காக நல்ல அறிவை அடைய காலத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் எல்லோ எல்லா நேரத்திலும் மகான்களுடைய தொடர்பு கிடைக்காது ஆனால் அவர்கள் எழுதிய புஸ்தகங்கள் அவர்களாகவே நிற்கிறார்கள் எவ்வளவோ மகான்கள் இருந்து சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் எழுதி கொடுத்த நூல்கள் நமக்கு சற்சங்கமாக இருக்கும் அந்த புஸ்தகங்களை படிக்க சிறிது காலத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் காலையில் எழுந்தவுடன் தூய்மையான மனதோடு எந்திரிக்கிறோம் பிறகு எப்படி எதை படிச்சு ஆரம்பிக்கின்றோம் உலக செய்திகளை எல்லாம் படிச்ச ஆரம்பிக்கின்றோம் அது தேவைதான் காரணம் என்ன உலகத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு நியூஸ் பேப்பரில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல நாம் போக வேண்டிய உலகம் வேறு அங்கு செல்வதற்கான சில நூல்களையும் படிக்க வேண்டும் இந்த அவேர்னஸ் வரணும் நல்ல நூல்களை படிப்பதற்கென்று டெய்லி முடியாட்டியும் வாரத்தில் ஒரு நாது வாரத்தில் ஒரு மணி நேரமாவது இது சம்பந்தமான புஸ்தகங்களை படிப்பே அல்லது அந்த சூழ்நிலையில் மகான்கள் இருந்தால் அவர்களை சந்தித்தல் அவர்களிடமிருந்து உபதேசத்தை பெறுதல் இப்பெல்லாம் அந்த கேஷிட்னு ஒன்று வந்திருக்கே அதை நாம் பயன்படுத்தலாம் படிக்கிற ஹேபிட் ரொம்ப போயிருக்கு டிவி பார்த்து பார்த்து அதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தா அட்லீஸ்ட் கேட்கலாம் நல்ல விஷயங்களை கேட்டல் இதில் நாம் காலத்தை கொஞ்ச காலத்தை பயன்படுத்துதல் இது இரண்டாவது முதல் தேவயம் இரண்டாவது ரிஷி யஜ்யம் மூன்றாவது பித்ருயம் பித்ருயம் என்றால் நம்முடைய குடும்பத்தில் வாழ்ந்த பெரியோர்களுக்கு செய்கின்ற கடமைகள் அந்த பெரியோர்கள் இரண்டு விதம் ஒன்று உயிரோடு இருக்கின்ற பெரியவர்கள் இனியொன்று இறந்து சென்ற பெரியவர்கள் இப்ப இறந்து சென்ற பெரியவர்களை நினைச்சு இந்த பரம்பரையில நான் வந்துள்ளேன் அவர்கள் இன்று நாம் இப்படி இருக்க காரணமாக இருந்தார்கள் என்று அவர்களை நினைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு பாடமாக நாம் நினைவுபடுத்தி கொள்ளுதல் அவர்கள் நன்கு வாழ்ந்து சென்றிருப்பார்கள் சென்றிருந்தால் அதுவும் ஒரு பாடம் அல்லது சில தவறாக வாழ்ந்து சென்றிருந்தாலும் அதுவும் ஒரு பாடம் அப்படி பெரியவர்களை நினைத்து அவர்களுக்கு செய்கின்ற கடமைகள் அது சென்று போனவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கும் நம்முடைய கடமைகள் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் வயதான பெரியவர்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்றால் ஆரோக்கியமான உணவு மற்றதெல்லாம் செகண்டரி தான் இரண்டாவது பட்சம்தான் ரெண்டு வார்த்தைகளைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அல்ல அவர்களிடம் பேசும்பொழுது நமக்கு தெரிகிறது என்ன சொல்கிறார்கள் வெறும் பணம் மட்டும் கொடுத்தா போதுமா ரெண்டு வார்த்தை இருக்கீங்கன்னு கேட்கவில்லையே அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அது கஷ்டந்தான் இவருக்கு எத்தனையோ வேலை சம்பாதிக்கணும் ஏதோ பண்ணணும் இருந்தாலும் நாம் சில வார்த்தைகளினால் இந்த வார்த்தையை தானம் செய்தல் சற்று நேரம் ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது அந்த பெரியவர்களுக்கு செய்கின்ற கடமைகள் அது பித்ரு யஜம் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தன்னுடைய மகனுக்கு ஏதோ கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸுக்காக சில ஆயிரம் ரூபாயை சேர்த்தி வச்சார் அதே நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கிற எண்பது வயதான அவருடைய தந்தைக்கு ஒரு நோய் வந்தது இப்பொழுது அவருக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் அந்த பணத்தை வந்து எண்பது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு செலவு பண்ணுறதா அல்லது பையனுக்கு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸுக்கு கொடுக்கிறதா இதில் எந்த டியூட்டியோ பண்ணுறது அவருக்கு அந்த நோய்க்காக செலவு செஞ்சால் இருக்கிற காலம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துட்டு போவேன் இல்லைன்னா அப்படியே இருந்துட்டு போக வேண்டியது தான் பையனுக்கு கொடுக்கிறதா ஒரே ஒரு குழப்பம் இறுதியில் என்ன முடிவெடுத்தார் பையனுக்கு கம்ப்யூட்ரு கோர் கொடுத்துருவோம் அவர் பெட்டில் இருக்க தான் போறார் அப்படியே இருந்துட்டு போகட்டும்னு முடிவு பண்ணார் பிறகு இந்த பேரனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு பை அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு தாத்தாவை கூட்டிட்டு hospital ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டான் நான் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படிக்கலை அதுக்கு முன்னத்த நாள் தான் போய் நான் வர்றேன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபர்ஸ்டு டே அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தான் ரெண்டாவது நாள் என்ன செய்தான் அப்பாவுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் புத்தியில் கோளாறு வந்துடுது பரவாயில்ல அதை நானாவது செய்கிறேன்னு செய்தான் பிறகு ரெண்டாவது நாள் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸுக்கு போய் இந்த காரணத்தினால கம்ப்யூட்டர் நடத்தவர் சொன்னார் நீ எந்த ஃபீஸ் இல்லாம அப்படி இம்மிடிய செஞ்சா இதுல என்ன இவர் பாக்கிறார் நம்ம பையன் நல்லா இருக்கணும் நம்ம அப்பா சீக்கிரம் போகட்டும் அல்லது இருக்கிற வரைக்கும் இப்படியே இருந்து போகட்டும்னு நினைத்தார் ஆனால் அந்த சின்ன குழந்தை தன்னுடைய தந்தைக்கு பாடத்தை புகட்டினான் இவ்விதம் பெரியவர்களுக்கு கடமை இருக்கின்றது இனி அடுத்தது நான்காவதாக மனுஷிய யஜம் மனுஷிய யஜ்யம் என்றால் விருந்தினர்கள் மற்ற உறவினர்கள் அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தல் அவர்களுக்கு செய்கின்ற உதவி அது மனுஷ அதாவது படிப்படியாக இறங்கி வருகின்றது தேவ யஜம்னா இறைவன் அடுத்தது ரிஷி யஜ்யம் இறைவனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருப்பது ஞானிகள் ரிஷிகள் அதற்கு நம்முடைய குடும்பத்தில் வந்த பெரியவர்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற மனிதர்கள் அவர்களுக்கு செய்கின்ற கடமை அது மனுஷ யஜம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சர்வெண்ட் முதல் கொண்டு அவர்களுக்கு செய்கின்ற கடமைகள் யாரிடமிருந்து ஒரு பலனை அனுபவிக்கின்றோமோ அவர்களுக்கு நாம் திருப்பி செய்கின்ற கடமை குறிப்பா மனுஷிய யக்கியம் என்றால் அசிதி பூஜை என்று சொல்லப்படுகிறது விருந்தினர்களுக்கு கொடுக்கின்ற உணவு பிறகு நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற மற்றவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை மனிதர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை மனுஷ யஜம் இனி இறுதியாக பூதயஜம் பூதயஜம் என்றால் எந்தெந்த மற்ற உயிரினங்களை மிருகங்களை எல்லாம் ஆடு மாடு இவைகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அவைகளுக்கு நம்முடைய கடமை பொங்கலினுடைய தாற்பயமே அதுதான் நம்ம மாடு இவைகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் பிறர் பொங்கல் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம் அது அந் அந்த நாளில் அவைகளை நாம் வணங்குகின்றோம் இதுதான் உயர்ந்த கலாச்சாரம் என்று சொல்வது எதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோமோ அதையெல்லாம் இறைவனுக்கு நிகராக வணங்கி அவைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் கோலம் போடுறதே பூதயஜத்தினுடைய ஒரு அங்கம்தான் ஆனால் எதில் போடணும் அரிசி மாவில் போட்டால் என்னாகும் எறும்புகள்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போகுமா அதுதான் தாரியமாக இருந்தது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அதில் டிசைன் போட ஆரம்பிச்சு செங்கல்லையோ எதுலேயோ போட ஆரம்பிச்சு எறும்பு வந்து சாப்பிட்டதுன்னு சொன்னா உடனே அது என்ன ஆகும் அடுத்த பிறவிக்கு பயணம் செய்ய வேண்டியது தான் அப்படி அதனுடைய ஸ்பிரிட் இழக்கப்பட்டு விட்டது இவ்விதம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இறைவனிடம் ஆரம்பிச்சு எறும்பு வரை உள்ள அனைத்து படிகளிலும் நமக்கு கடமைகள் இருக்கின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்துதான் ஆகணும் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ இவைகளும் கடமைகளாக சேர்த்து வேண்டும் எவைகள் தேவ யஜம் பிரார்த்தனை ரிஷி யஜம் நல்ல நூல்களை படித்தல் மகான்களுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளுதல் பித்ரி உயிரோடு இருக்கின்ற இறந்து போனவர்களுக்கு செய்கின்ற கடமைகள் மனுஷிய யஜ்ஞம் மனித சேவை பூதயஜம் மற்ற உயிரினங்களை பராமரித்தல் இவைகள் அனைத்தும் கர்மயோகத்தில் வருகின்ற அங்கம் இதோடு யஜ்யம் தானம் தபக என்ற மூன்று கடமைகளில் யக்ஞம் என்பது முடிவடைகின்றது இனி அடுத்ததாக தானம் தானம் என்றால் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் சேரிட்டி இது நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லதான் தானம் இப்போ இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சாஸ்திரம் பொருளை சேகரிக்கலாம் சேகரிக்க வேண்டும் என்கின்ற நியதியை சொல்கிறது அனுமதி கொடுக்கின்றது பொருளை சேகரிக்க வேண்டுங்கிற அனுமதி அல்ல சேகரிக்க வேண்டும் என்பதே கடமைதான் இப்போ இல்லறத்திலிருந்து நாம் பொருளை சேகரிக்கின்றோம் பிறகு அதை நாம் செலவிட வேண்டும் என்பதும் ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது மற்ற நூல்களெல்லாம் எப்படி சம்பாதிக்கணுங்கிற அறிவை கொடுக்கிறது இங்கு சாஸ்திரம் எப்படி செலவிட வேண்டும் என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது இனி தானம் என்றால் என்ன யாருக்கு தானம் செய்தல் எதை தியானம் செய்தல் தானத்தினுடைய பலன் என்ன தானத்தின் அவசியம் என்ன என்பதை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இப்போ இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பெரிய கடமை என்னவென்றால் மற்ற ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரையும் பாதுகாத்த மாணவன் சம்பாதிக்கக் கூடாது அந்த மாணவனுக்கு தேவையான படிப்புக்கு தேவையான அனைத்தையும் யார் கொடுக்க வேண்டும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் பெற்றோர்கள்தான் மாணவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க தேவையான அனைத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் உயர்ந்த கலாச்சாரம் வேறு நாட்டிலையெல்லாம் போனால் மாணவர்கள் வந்து அவர்களே பணத்தை ஈட்டி தான் படிக்கணும் ஆனால் இங்கு அப்படி இல்லை உனக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கிடையாது முழு நேரம் நல்லா படிக்கலாம் காரணம் என்ன அதற்கு தேவையானதையெல்லாம் பெற்றோர்கள் கொடுப்பார்கள் அதனால தான் இந்தியர்களெல்லாம் வெளிநாட்டில் போனால் அவ்வளவு நல்லா ஷைன் பண்ணுறாங்க காரணம் என்ன இங்க எந்த பொறுப்பு இல்லாம படிக்கிறது தான் பணத்துக்கு கஷ்டம் கிடையாது பணத்துக்கு பெற்றோர்கள் கொடுப்பார்கள் இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் யாரை கவனிக்க வேண்டும் பொருள் கொடுத்தல் பணம் கொடுத்தல் எல்லாம் மாணவர்களுக்கு பிறகு ரிட்டையர் ஆனதற்கு பிறகு வயதானவர்களை யாரு பாதுகாக்கணும் வான பிரஸ்தத்தில் இருப்பவர்களும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள்தான் அவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் பிறகு எல்லா வேண்டாம் நான் மோட்சத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி சன்னியாசத்துக்கு சென்றவர்கள் அல்லது எல்லாத்தையும் துறந்து சென்றவர்கள் சந்நியாசிகள் அவர்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது உணவு கொடுக்க வேண்டும் அதுவும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை காரணம் அவர்களும் பணம் சம்பாதிக்க கூடாது பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான காரியத்தில் ஈடுபடக் கூடாது ஆகவே இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் மூன்று ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கின்றதுதான் தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது தானம் என்றால் கோயிலுக்கோ மடங்களுக்கோ கொடுப்பது மட்டுமல்ல சாரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் என்று சொல்வார்கள் வீட்டில தான் தானங்கிறது ஆரம்பிக்க வேண்டும் வெளிய பிறகு வீட்டில் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றோம் நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் அதுவும் தானம் பிறகு மற்றவர்கள் பெரிய வயதானவர்களுக்கு கொடுக்கிறது தானம்தான் பிறகு சந்நியாசிகளுக்கு கொடுப்பதும் தானம் தான் இந்த சன்னியாசிகளுக்கு கொடுத்தல் அல்லது மடங்களுக்கு கொடுத்தல் கோயில்களுக்கு கொடுத்தல் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் பயம் வரும் ரொம்ப கொடுத்தரணுமா எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ஒரு எச்சரிக்கை என்னவென்றால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அதிக பணம் சம்பாதித்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்துட்டு போகிறதில் தவறு கிடையாது கொடுத்துட்டு போகலாம் கொடுக்காம இருந்தாலும் தவறு இல்லை அடுத்த தலைமுறையில் வர்றவன் முயற்சி செய்து அவன் சம்பாதிக்கட்டும் ஆனால் ஒரு சன்னியாசி அடுத்த டிசைப்பளுக்கு எதை வச்சுட்டு போகணும்னா அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேர்த்து அடுத்த டிசைப்பளுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா பேங்கில் வச்சுட்டு போனான்னு வச்சுக்குவோமே அவன் வந்து தவம் செய்வானா தவம் செய்ய மாட்டான் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய தவத்தின் பலனாகத்தான் வாழ வேண்டுமே தவிர இனியொருவருடைய தவத்தின் பலனாக இனியொருவர் வாழக்கூடாது அதனால் ஒரு சன்னியாசி என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது என்ன செய்வார் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு வறுமையைத்தான் கொடுக்க வேண்டும் வறுமையைத்தான் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் வறுமைனு என்ன எந்த பணத்தையும் கொடுக்க கூடாது நீ உன்னுடைய தவத்தினால் வாழ வேண்டும் என்று அதனால் வந்து கோயிலுக்கோ மடங்களுக்கோ அதிகமாக கொடுக்கணுங்கிற நியமம் கிடையாது கொஞ்சம் குறைவாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லதும் கூட காரணம் என்ன அவங்களுக்கு தவம் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள் தவம் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் நீங்கள் எப்போ கொடுப்பீர்கள் எல்லாத்துக்கும் குறைவாக கொடுக்கலாம் யாருக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும் யாரிடமிருந்து பலனை அனுபவிக்கிறீர்களோ அல்லது யாருக்கு தகுதி இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் நான் சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் ஏன் குறைவா கொடுன்னு சொல்கின்றேன் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை கொடுத்தா போதும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறதுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி கொடுத்தா நீங்களே செல்லம் கொடுத்து கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால அவரவர்களுக்கு எது தேவையோ அதை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இனி தானத்தினுடைய தேவை என்ன என்றால் மனிதர்களுக்கு லோபம் என்பது சுவாவமான குணமாக இருக்கின்றது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலகீனம் இருக்குது தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லைங்கிறது பலகீனமா அதனால தான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நடனத்தை பார்த்து கொண்டு மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ்லேயே இருப்பார்களாம் அசுரர்களுக்கெல்லாம் தயா இருக்காதான் கருணையே இருக்காதான் அது அசுரர்களுக்கு இருக்கின்ற பலஹீனம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற பலகீனம் என்னவென்றால் லோபம் அத உபனிஷத்து கதையிலேயே விளக்கும் தேவனை சார்ந்த ஒருவன் மனித குலத்திலிருந்து ஒருவன் அசுர குலத்திலிருந்து ஒருவன் பிரஜாபதி கிட்ட சென்று எங்களுக்கு ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசிங்கள் என்று கேட்டார்கள் இப்போ மூணு ஜாதியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆள் மனுஷ ஜாதியிலிருந்து ஒருத்தன் தேவ ஜாதையிலிருந்து ஒருவன் அசுர ஜாதையிலிருந்து ஒருவன் அந்த பிரஜாபதி சொன்னார் உங்க மூணு பேர்த்துக்கும் சில குறை இருக்கு அதை நீக்குனாதான் நான் உபதேசம் பண்ணுவேன் அது என்னவென்றால் த அப்படிங்கிற சொல்ல மட்டும் சொன்னார் ஒரே ஒரு எழுத்து த அப்படினாராம் இந்த அசுரை என்ன புரிந்து கொண்டான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தயா கருணை நம்மிடத்துல கருணை இல்லைன்னு சொல்றார் கொஞ்ச நாள் போய் கருணையை பின்பற்றி வருவோம் என்ன நினைத்தான் நம்மிடத்துல இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி தேவன் கொஞ்ச நாள் இந்திரிய கட்டுப்பாடு செய்யலான்னு வந்து விட்டான் மனிதன் என்ன புரிந்து கொண்டான் த என்றால் தானம் தானம் என்ன சொல்றார் காரணம் என்ன லோபங்கிறது என்னுடைய சுவாவமாக இருக்கின்றது ஆகவே தானம் செய்ய வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டானாம் இந்த குழந்தைகளினுடைய மன வளர்ச்சியை ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரே குழந்தை வளர்றதுனால இப்போ வளர்ற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பகிர்ந்து உண்டு கொடுக்கின்ற மனப்பான்மை வரவில்லையாம் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரே குழந்த அதற்கே எல்லாம் கிடைச்சி கிடைச்சி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இருக்கு அதனால இயற்கையா பகிர்ந்து உண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம்ங்கிற புத்தி வர்றதில்லையாம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்கனவே மனிதர்களுக்கு லோபம் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலைகள்ல மீண்டும் இந்த லோபமானது வளர்கிறது இந்த அடம் பிடித்தல் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற மனம் வரவில்லையாம் அதனால் பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் என்றால் அடிக்கடி கெட்டுகதர்னு வச்சு மற்ற குழந்தைகளோடு இருக்க வச்சு ஒரு பொருளை கொடுத்து மற்ற குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு சின்ன சாக்லேட்டை கொடுத்து அதுக்கு அவளை பிடிக்காத சாக்லேட்டை கொடுத்து பிடிக்கிற சாக்லேட்டை மனசில் வச்சுட்டு நீ அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தா நான் இதை அவனுக்கு வீட்டில் போய் கொடுப்பேன்னு சொல்லணும் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ட்ரெயினிங் வரும் கொடுக்க வேண்டும் ஷேர் பண்ணணும் கொடுத்து உண்ண வேண்டும் என்று குழந்தைகளிலிருந்தே நம்ம என்ன செய்யணும் ட்ரெயின் பண்ணணும் ஆனால் சில வீட்டில் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அந்த குழந்தை வருது நீ சாப்பிட்ருக்க எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிடலான்னு சொல்லுவார்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை ஏதோ சாப்பிட்ருக்கும் சாக்லேட்டே என்னமோ அண்ணன் குழந்தையோ தம்பி குழந்தையோ அக்கா குழந்தையோ வரும் அது ஒரு குழந்தை வருது பிடுங்கிக்கும் அப்புறம் சாப்பிடலான்னு எடுத்து வச்சா அந்த குழந்தை எப்படி முன்னேறும் அப்போசிட்டார் நம்ம என்ன செய்யணும் குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற மனதை நாம் வளர்க்க வேண்டும் தடையில்லாத கொடைன்னு சொன்னார்கள் கொடை செய்ய ஆரம்பிச்சா நல்லதுதான் என்ன செய்ய வேண்டியதற்கு பல தடைகள் வருகின்றது உண்மையிலேயே தானத்தினால யார் பயனடைகிறார்கள்ங்கிறது ஒன்னு நம்ம ஒன்ன எடுத்துக் கொடுத்தா ஒருவர் பயனடைகிறார்கள் உண்மையில் நூறு மடங்கு பயன் யார் அடைகிறார்கள் கொடுப்பவர்கள் அடைகிறார்கள் காரணம் என்ன வேறொரு இடத்தில் இவ்விதம் கூறப்படும் இறைவன் ஒருவரை செல்வந்தரா படைச்சிட்டா அவர்கள் தானத்தின் மூலமாக மன அடைய வேண்டுமாம் இறைவன் ஒருவனை ஏழ்மையில் படைத்துவிட்டால் அந்த ஏழ்மையே தவமாக கொண்டு மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் அப்படி தனம் மனதை விஸ்தாரப்படுத்த இறைவன் கொடுத்த சாதனை என்று நாம் மனதை விரிக்க பயன்படுத்த வேண்டும் முதல்ல இங்கே பயன்படுத்தலாம் வீட்டுக்குள்ள மனதை விரிக்கலாம் பிறகு மற்றவர்களிடம் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல பணம் மட்டுமல்ல நம்முடைய அறிவு நம்முடைய காலம் யாராவது டாக்டராக இருக்கார்கள் அல்லது அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க ஏழைகளுக்கு அறிவை ஃப்ரீயாக கொடுக்கிறது காலத்தை கொடுத்தல் முயற்சியை கொடுத்தல் இவ்விதம் நம்மிடம் எது இருக்கின்றதோ அதை எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் எந்த நன்றியுணர்வும் எதிர்பார்க்காமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் அதில் வருகின்ற சுகம் அனுபவித்தால் நமக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல நாம் கொடுக்கல என்றால் பறிக்கப்படும் பறிக்கப்படுவதற்கு முன் கொடுப்பது தான் நல்லது காரணம் என்ன கடைசியா உடலளவில் ஆக முடியாவிட்டால் உள்ளத்தில் நாம் சன்னியாசியாகத்தான் இறக்க வேண்டும் உள்ளத்துக்குள்ள சன்னியாசத்தை அடையணும் சந்நியாசங்கிறது அவ்வளவு சுலபமல்ல தானம் என்பது சன்னியாசத்துக்கு ஒத்திகை ஏதாவது ஒரு டான்ஸ்னா ஒத்திகை ரிகர்சல் நடக்கும் அல்லவா அந்த ரிகர்சலை தான் இல்லறத்தில் நடத்தி பழகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பழகிறோம் பிறகு கொடுக்கின்றேங்கிற புத்தியையும் சன்னியாசத்தில் கொடுத்து விடுகின்றோம் இவ்விதம் யஜ்யம் தானம் இனி அடுத்தது தப்பாக நாளை பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயிஷா